1: Que no surras tú,
2: Ni yo quiero escucharla,
3: si no la escuchas tú.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan ustedes. Están escuchando el programa Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa y atención educativa en la radio, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y Radio UNAM. Hoy, lunes 22 de febrero de 2016, estamos transmitiendo el programa número 1025 por el 860 de AM y en Internet por www.radiounam.unam. Punto MX. El día de hoy vamos a hablar del tema Enamoramiento, neurobiología y genética cerebral del amor Para realizar este programa me acompañan en los micrófonos Mi compañera de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Evelia Baldovino Stapia Quien es académica orientadora de nuestra dependencia Y conductora de este programa Hola Evelia, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy Y ya como escucharon el tema
4: ¿Ah? Es, un, eh, programa es un programa dedicado.
2: Es un programa dedicado al
4: amor. Al amor, ah, desde, al amor un, desde otro punto, punto de, de vista. vista. <risa> vamos a claro, claro, sí, tenemos que hacerlo, sí. En nuestra universidad se estudia todo. <risa> Entonces, y este, pues este tema que están escuchando de fondo está interpretado por Cristina Aguilera, este, quien es una. Pues, eh, norteamericana, eh, ecuatoriana e irlandesa, uh -huh. ¿no? Y que, bueno, pues ha, ha grabado varias cosas, entre ellos esta interpretación de un eh, bolero que se escribió en 1946 por el cantautor cubano César Portillo de la Luz. Y la han interpretado, pues, eh, cientos de cantantes, ahora sí, cientos, desde Pedro Infante, Pablo Milanés, Juan Manuel Serrat... Plácido Domingo, Caetano Veloso, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues este, Eve, eh, ¿cómo ves el tema entonces de nuestro programa?
2: Les invitamos a que se queden con nosotros porque ¿Tú qué de mente, hablar, hablar del amor es algo que nos incluye, creo que a la humanidad, uh -huh. y que se ha tratado de definir y que se ha tratado, se ha tratado porque nadie ha podido definirlo. Eh, se ha visto desde muchas perspectivas y yo traemos una perspectiva precisamente muy interesante. Pero, ¿qué pasa en el enamoramiento? ¿Qué es la neurobiología? ¿Qué tiene que ver con el cerebro? ¿Cuándo termina
4: el enamoramiento y cuando empieza el amor verdadero, ah, ¿no? Y es
2: lo mismo enamoramiento que amor. ¿Cuándo es que nos, nos queremos cortar las venas? Aquí nuestras niñas
4: creo que algo Ay, sí, 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 saben muy de eso.
2: Y bueno, a propósito del día de ayer, que aunque sea para muchos un día muy comercial, para muchos claro. y para todos, por supuesto, por supuesto. Eh, pero a propósito de este, de este día y que es un tema que a la mayoría de los seres humanos nos toca de alguna forma y en algún momento de nuestra vida. Recordemos que puede ser el amor romántico, el amor pasional, el amor filial, hay muchas formas de amor. En este momento, en este día hablaremos de lo que tiene que ver con el amor sobre todo de pareja, amor este apasionado quizás, amor romántico, amor, gay, Ay, amor. Ahora,
4: en uh -huh. general el amor el o amor, sea.
2: pero sobre todo vamos a hablar de lo que pasa fisiológicamente en el amor de pareja, ¿no?
4: Muy bien, Eve, y pues dónde nos pueden localizar nuestros radioescuchas en las redes sociales. ¿Cuáles son nuestros correos? Estamos
2: en brújula en mano, .com. Estamos en Facebook a través de brújula en mano, Twitter arroba brújula en mano, y nuestros teléfonos son 55368989 y 55364339. Estamos en internet también, www.radiounam.unam.mx. Muy
4: bien, Eve. Y pues bueno, como ya es costumbre para iniciar nuestro programa, eh, tenemos a nuestras chicas de servicio social que ahora nada más eh, vino Dalila Picasso. Hola Dalí.
1: Hola Saúl. Ese
4: pelo sigue más verde cada vez. Ay
0: verdad que sí, el amor me lo tiñe de nuevo. <risa>
4: <risa> y Eve ¿cómo? Hola ¿Cómo Saúl?
0: Eve, Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contenta ya de que este día haya un poquito más de calorcito.
4: Muy bien. ¿Y qué nos traen ahora?
0: Bueno, pues el día de hoy venimos llenos de amor ofreciendo, por supuesto, lo mejor en Brújula en Mano. Para ti que eres emprendedor o que te interesa titularte, tenemos cursos para los amantes del rock y el cine. Así que, ¿qué les parece si vamos a nuestras recomendaciones? Esto es Orientación en Corto.
1: Cada vez que me levanto y veo que a mi lado está.
0: Ya les veníamos anunciando la tan esperada Feria del Libro del Palacio de Minería se llevará a cabo este 17 al 29 de febrero de este año y tiene como invitado especial al Estado de Chihuahua. Y aprovechando que Minería será el centro de atención estas dos semanas, Minería trae para parativos de sus cursos presenciales, integración de equipos de trabajo de alto desempeño y principios para afrontar de forma creativa los conflictos en la organización. Son cursos que tienen una duración mínima de 20 horas y estarán disponibles del 22 al 26 de febrero de 10 a 14 horas. Y por otra parte, el Instituto de Investigaciones Jurídicas nos invita al 15 Diplomado Multidisciplinario sobre Violencia Familiar y Derechos Humanos que se llevará a cabo del 4 de marzo al 4 de noviembre. Muy interesante siempre estar informado respecto a estos temas de violencia, de bullying y pues todo lo que tiene que ver con, con la sociedad no en este rubro. Eh, ¿A ustedes les gustaría, por otro lado, aprender latín? Déjenme les comento que yo estuve tomando latín en FES Aragón y la verdad es que es una lengua que me encanta, me fascina. Entonces, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas inicia cursos de latín básico 1 y 2 el 26 de febrero. Para más información, por favor, llámenos. Así es, llámenos para mayor información y el Centro de Negocios Universitario de la Facultad de Ingeniería te invita a emprender con su simulacro empresarial, que inicia este cuarto de marzo, solo te piden una inversión de 1.300 para alumnos externos y de 950 pesos para comunidad una. Yo creo que es una gran oportunidad porque hoy en día, pues las empresas, si nos llegan a cerrar las puertas por X o por Y, emprender es una gran opción. Claro. Una reditabilidad de siete años a la vez que tú comienzas tu proyecto, ya empiezas a ganar más que si estuvieras trabajando para cualquier empresa. Por otro lado, la Facultad de Artes y Diseño iniciará cursos con opción a titulación de joyería básica y fotoperiodismo. Oh, estaría increíble, pero no solo tienen esos cursos, también talleres de acuarela, retrato, pintura la acera y muchos, muchos más. Así que si ustedes están interesados, comuníquense con nosotros. Por otro lado, ¿ustedes sabían que el género del rock en el cine es uno de los menos eh, demandados por la gente, a los que menos se les invierte y los que más disfrutan este, pues, de enseñarse a la audiencia...? Aprovechando que estamos presentando este tipo de cursos, la Filmoteca tendrá el curso Imágenes Sonoras de Kubrick para los amantes del cine que inicia el 23 de febrero y Rock en el cine que comienza este viernes. Así es, ya este viernes. Además, la Filmoteca tiene para todos ustedes el sexto Festival Internacional de Cine FICUNAM que se llevará a cabo del 22 de febrero al 1 de marzo. Pueden revisar la cartelera en ficunam.unam.mx. Tenemos información para nuestros amigos de FESA Catlán, este 22 de febrero inaugura la exposición de Vicente Rojo, Cuaderno de Escrituras, a las 18 horas en la Sala de Arte del Centro Cultural Acatlán. Y ya para cerrar, queremos anunciarles a nuestros compañeros de prepas y CCH que las jornadas de orientación El Estudiante Orienta al Estudiante comienzan hoy. Claro que sí, por favor estén al pendiente porque compañeros de diversas carreras nos visitarán, en sus planteles para platicar con ellos y que conozcan todo sobre las carreras en las que están interesados. En lo personal, eh, mi curso de inducción en la FES Aragón, pues sí llegaron diferentes personas y eso te hace que te enamores y tengas una perspectiva diferente de tu carrera. Así es, y si quieren más información de esta actividad, entonces ingresen a www.dgoae.unam.mx. Si quieren saber más información sobre cualquiera de las actividades mencionadas, pueden comunicarse directamente con nosotros a los teléfonos 5536-8989 y 5536-4339. O bien pueden encontrarnos en Facebook como brújula en mano o arroba brújula en mano para Twitter. Interesantísimo el tema de hoy. También les queremos anunciar que tenemos dos chamarras de la prepa 8 y también tenemos unos pines. Lo único que tienen que hacer es llamarnos y decirnos qué ha sido lo más atrevido, lo más loco que han hecho por amor. Así que regresamos los micrófonos a Brujo mano.
4: Muy bien, chicas. Pues, este, muchas actividades, ¿no? Ya la universidad ya está en plena efervescencia. Claro. ¿Qué ves lo que van a hacer? ¿Qué se van a inscribir o qué?
0: Evelyn, A mí me gustaría, Evelyn me gustaría mucho tomar el curso de fotoperiodismo, Mira, a ver qué pasa. Ya tengo unos días para pensarlo.
4: Este de que está muy interesante, ¿no? Toda oh, esta sí, ya sé, me estoy muriendo
0: por salirme y ir. <risa> <risa> Roque en el cine se me antoja
2: muchísimo.
4: Qué padre, qué padre. Y
2: remarcar también que la próxima semana eh, estamos en las Jornadas Juveniles. Uh -huh como participando en la Feria de,
4: Internacional del, del, del Libro, del Palacio de Palacio Minería, y bueno, vamos a hablar, vamos a hacer un programa de eso.
2: Especial, pero por especial. lo pronto vayan preparándose para
4: asistir. Y ahora comienzan las jornadas estas del Estudiante oriental estudiante. estudiante, que son en las prepas. Y, y CCH, Ahorita creo que va en los SH esta, es, esta semana es En los sh y son chicos de las mismas carreras que platican con los chicos de bachillerato para que se interesen en sus carreras, decir, bueno, cómo te va,
3: ¿Qué?
2: Que tengan información de primera mano, de sí. gente que ya está estudiando esas carreras, uh -huh. qué tan difícil les ha sido la carrera, qué materias son de más importantes, ¿Con qué tan, rara, cara, ¿no? ¿Qué Porque tan luego... cara, dónde hacen prácticas, cuál es su desenvolvimiento profesional, qué uh -huh. pueden esperar de la carrera. En general, estas personas que están viviendo en este momento la carrera les pueden uh -huh. dar un panorama general de lo que les interesa. Y así tengan la posibilidad de entrevistar a varias, varios alumnos, varias personas, que eh, y ellos puedan hacer comparaciones, que tengan la información de primera mano.
4: Sí, sí, porque a veces este te dejas llevar por el entusiasmo y dices, ah yo quiero ser tal cosa, ¿no? Y ya cuando estás en la carrera dices, ah,
2: caray, yo me no era lo que yo pensaba, ¿no? Yo me que era ¿no? esto, fantaseaba que era aquello. No es cierto.
4: <risa> Pero bueno, pues... Chicas, muchas gracias. Y bueno, continuando con nuestro programa, eh, el día de hoy, como ya nos dijo Dalila Picasso, vamos a tener un enlace telefónico con el arquitecto Ángel Huitrón Bernal, que es director de Prepa 8. En ocasión del 50 aniversario, es que ella nos dijo de las chamarras sí, 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 que vamos sí, a regalar claro que sí. y, y son en ocasión de este aniversario, entonces este es que las chamarras iban hasta aquí, pero, ah, pero okay, ya las regalaste y, antes, y, híjole, perdón. en fin, pues vamos este con el enlace, adelante.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Esta es una mención especial en la cual daremos a conocer algunos eventos con motivo del aniversario número 50 de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel E. Schultz. Para ello, tenemos en la línea al arquitecto Ángel Huitrón, director de la Prepa 8. Muy buenos días, arquitecto.
3: Buenos días, Evelyn.
0: Muchas gracias. ¿Podría contarnos un poco acerca de la historia de la Prepa 8, en qué año se funda y el presidente de la República que la inaugura? Claro. La Preparatoria
3: número 8 tiene tres. Y en el 66 inician las clases del plantel número 8 con algunos profesores que incluso vinieron de otros planteles hermanos y bueno, de estos profesores todavía contamos con eh, algunos profesores fundadores
0: que iniciaron clases en, en el plantel número 8 de Platero. La Escuela Nacional Preparatoria número 8 lleva el nombre de Miguel Schulz. Platíquenos, arquitecto, ¿quién fue Miguel Schulz? Nuestros personalidades, trabajadores que sin duda alguna le han dado renombre a la Escuela Nacional Preparatoria número 8 a través de su historia, la cual celebra su aniversario número 50. Arquitecto, ¿cuándo comenzaron los festejos? ¿En qué van a consistir y hasta cuándo se van a prolongar?
3: Y es una suerte para mí, la verdad, que vivir el 50 aniversario con toda la comunidad, con la participación de todos nuestros jóvenes, todos nuestros trabajadores y académicos, porque vamos a aprovechar para hacer una gran cantidad de actividades en todos los sectores. Ya fue el día 4 de febrero, en donde nuestra fiesta va a durar un año.
0: Como arquitecto, ¿un mensaje que quisiera darles a los alumnos, exalumnos y futuros alumnos que tengan la gran oportunidad de transitar por este centro escolar previo a su ingreso a la universidad?
3: una meta, una meta que nos deja mucho orgullo a nosotros como comunidad conseguimos que la CONADI y el YAPA nos otorgaran un reconocimiento como el primer plantel 100% libre de humo de tabaco en toda la universidad, y eso habla de conciencia, habla de amor a, de identidad a tu institución, de cariño por tu escuela, de respeto por la salud de tu prójimo y el, la tuya mismo de verdad nos llena de orgullo y nos motiva a todos como comunidad a seguir trabajando. Ese es el mensaje, ¿no? Continuar trabajando por una sola comunidad en alcanzar nuevas metas y un amor a la universidad.
0: Muy bien, arquitecto Ángel Buitrón, director de la Escuela Nacional Preparatoria Número 8, Miguel Schultz. Gracias por compartir con nosotros un poco sobre la historia de la Prepa 8, así también como la gran diversidad de eventos que se llevarán a cabo con motivo del aniversario Número 50. Muchas gracias, arquitecto. Felicidades y muy buen día. Muchas
3: gracias. Saludos a todos. Muchas gracias.
4: Muy bien, amigos, pues ya escucharon los 50 años del de 50 aniversario de Prepa 8, donde yo estudié.
2: Ah, oh, mira. Es razón. Miguel
4: Schultz. Y bueno, pues se está celebrando este, este aniversario y pues va a haber varios eventos durante en el transcurso del año, ¿no? Entonces les recomiendo que estén al pendiente los que estemos interesados y de hecho vamos a hacer un programa desde Prepa 8, para este 29 de febrero. Vamos a comenzar con una serie de programas que vamos a transmitir desde prepas y CCHs. Con nuestros temas de, de orientación educativa, y por pues, los invitamos a escucharlo. Y por lo pronto, Eve, este, pues vamos a comenzar nuestra entrevista. Tenemos aquí a nuestro invitado. Nada más
2: les repito a nuestros radio escuchas: los teléfonos 55 36 Ajá. 89 89, 55 36 43 39. Recuerden que tenemos regalos para ustedes: tenemos dos, dos chamarras y conmemorativas
4: pins. y 10 uh -huh. pins.
2: Recuerden que es lo más loco que han hecho en nombre del amor.
4: Ajá, llámenos, ajá.
2: cuéntenos su historia, aunque sea muy breve, porque luego tampoco tenemos tiempo de entendernos tanto. Ajá. Entonces, por favor, Entran. llámenos y, ll y lleves estos regalos.
4: Claro, claro, entrarán en el concurso. Desgraciadamente, bueno, pues tenemos nada más estos eh, regalos. Pero bueno, Eve vamos a comenzar con nuestra... Entrevista. ¿Quién tenemos aquí en el estudio, por favor?
2: Hoy tenemos al doctor Hugo Sánchez Castillo. Él es responsable del Laboratorio de Neuropsicofarmacología y Estimación Temporal de la Facultad de Psicología de la UNAM. Gracias por acompañarnos, doctor. Bienvenido, Muchas
5: gracias doctor. por la invitación. Muchísimas gracias. y Saludos al auditorio. Y, Muchas gracias. Y
2: bueno, él nos va a hablar de un tema, eh, por un lado hermoso, quizás romántico, pero nos va a hablar desde esta perspectiva de la neurobiología. El tema del día de hoy, como se los dijimos al principio, es enamoramiento, neurobiología y genética cerebral del amor. Vamos a empezar con este tema que tenemos, por supuesto, como para muchos otros, un corto tiempo.
4: ¿sí? Claro. Y bueno, doctor, pues para comenzar, ¿cómo se relaciona la neurobiología con la genética cerebral del amor? ¿Nos puede explicar este enfoque científico?
5: Bueno, el, el enfoque que se maneja desde la neurobiología es una activación de diversas estructuras, regiones y sistemas de neurotransmisión, del sistema nervioso central, el cual se encuentra enmarañado en un aspecto de la genética particular de nosotros, ¿no? O sea, lo que me refiero es que hay eh, diferentes genes que se activan para diferentes receptores, que son sí. las proteínas con las cuales nuestro cerebro funciona, y que éstas se relacionan a su vez con el amor, ¿no? Entonces podríamos citar algunas como la dopamina, y la dopamina a su vez tiene diferentes receptores, el D2, D3, D4, el D4 es el que se relaciona con el amor, y entonces el gen relacionado con el D4 es el que está relacionado con el enamoramiento. Ahora sí quisiera yo aclarar que en este punto es importante mencionar que también sirve para la motivación, emoción, apego. Este receptor, su función no es única para el uh -huh. enamoramiento, uh -huh. tiene que ver con algunos otros procesos de tipo emocional. De hecho se activa cuando estamos en una situación de adicciones, este mismo gen puede o este mismo receptor puede estar participando de forma significativa.
2: Entonces, como hablas de dopamina, y a veces, en, en lo común, en la vida cotidiana, a veces te dicen, estás enamorado, estás como dopado, estás como drogado. Tiene que ver ese. Totalmente, de
5: forma como social, de forma natural, hemos tomado esta parte como, como lo que se ha reenvolcado con el amor. Sin embargo, no es la única, ¿no? Hay que uh -huh. recordar que el, el cóctel, que es un cóctel bastante simpático, tú tienes la dopamina porque te, te gusta estar con la persona. Cuando estás con alguien, cuando es el enamoramiento, cuando es tu crush, es, la dopamina hace que sientas la necesidad, sientes muy uh -huh. padre estar con uh -huh. él, sientes esta sensación de ¡Wow! Con él todo uh -huh. lo puedo. <risas> eh, por otro lado, tienes un, un, un cóctel que tiene que ver con la oxitocina, uh -huh. que tiene que ver con la sensación y del orgasmo tienes que ver con la prolactina Ajá. que empieza a generar cuestiones como de apego y un cóctel interesante a la baja que tiene que ver, por ejemplo, con la eh, serotonina. Ajá. La serotonina a la baja lo que hace es disminuye funciones de la parte del frente de nuestro cerebro y hace que, por ejemplo, disminuye la toma de decisiones, disminuye el pensamiento razonado y entonces empieza a aparecer una especie de trastorno obsesivo compulsivo de la persona enamorada.
2: Okay. Mira qué importante esto que menciona el doctor porque… Para nuestros jóvenes, bueno, nosotros un poquito con un poquito más de años aprendemos que efectivamente hay sensaciones que son muy placenteras, muy ricas en el enamoramiento, en este pero, embrujamiento, pero también aprendemos que no hay que tomar decisiones de, de de, impulsivas, porque precisamente a veces los jóvenes toman decisiones en este periodo de enamoramiento, uh -huh donde eh, tu juicio está nublado.
5: Totalmente. De hecho, si ustedes recuerdan, las, una gran cantidad de literatura romántica, pues simplemente es una obra, la desfrontalización de nuestros cerebros. Si ustedes piensan en Jul, Romeo y Julieta, pues de repente son situaciones impulsivas, uh -huh. no piensan lo que va a pasar a futuro, simplemente se mata a uno, se mata al otro, se ve muerto, no está muerto, simplemente se están matando por todo. Uh -huh. Esto es lo que significa que no somos capaces de pensar. Los padres que nos han de estar escuchando, de repente han de pensar, ¿por qué mi hijo o mi hija anda con esa persona que no parece... ¿Qué te ha dado esa mujer. Claro, que te ha dado esa mujer, como lo decía la canción. Sin embargo, la persona enamorada no lo ve de esa forma. Es. Una persona enamorada no ve los defectos del otro. Simplemente el cerebro no es capaz de ver estos de estas no. defectos, que podríamos llamarlo, en el estado de enamoramiento. El estado de enamoramiento es un estado de engarzamiento total, donde la persona simplemente tiene una necesidad imperiosa, al igual que un adicto, uh -huh. para estar con esta otra persona. no Este es uh -huh. el punto más importante.
2: Mira, y esto que mencionas de los papás que, que han de estar diciendo, ¿por qué los hijos? Porque a veces se nos olvida a los papás y a las mamás que también fuimos adolescentes uh -huh, y que pasamos uh -huh. por ahí y que ya vemos en, enamorados que, a... Y, a, a nuestros hijos, Pero ¿qué le dio este? ¿Dónde lo vio? Pues acuérdese un poquito cómo le pasó para poder entender, para poder empatizar con ellos y solamente recordarles, no tomes decisiones apresuradas, impulsivas. Que luego les entra... Pues sí, ¿verdad? Pero,
5: pues pero. hay que se juntan dos cosas interesantes. Sí. La primera es la intensidad del enamoramiento Así. y la otra es la edad del individuo. no Los la, individuos la que, que están entre es. los 15 y los 20 años, el cerebro está madurando, está intentando que las estructuras que le hacen tomar decisiones más razonadas uh -huh. funcione. Entonces, si le echamos un punto en el cual de por sí el cerebro se encuentra predispuesto <ríe> sí. a no tomar decisiones a un cerebro que claro. todavía no puede tomarlas, se vuelve un cóctel increíblemente complicado y que hace que los adolescentes tengan dos, comportamientos no, 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 no. increíblemente complicados, como por ejemplo, cuando usted, el papá le dice, no quiero que lo veas, él a los adolescentes, y ¿por qué no lo voy a ver? Y ahora lo voy a ver porque yo quiero verlo. Uh -huh. Entonces, se vuelve una cuestión bastante complicada. No tiene una cosa que se llama prospección. La prospección nos permite vernos en el futuro. Si usted ustedes uh -huh. les pregunto cómo se ven uh -huh. en el futuro, ustedes La... podrían viajar 10, 15, 20 años hacia adelante. <ríe> sí, pero si a un adolescente de 15 y 6 años le pregunto cómo te ves en el futuro, se ven en 16, 17, 20 años. O sea, inclusive si le preguntan a los adolescentes siempre tiene un amigo que le llaman el anciano y el anciano tiene 18 años y ellos sí, tienen claro. 15, ¿no? sí, sí, el abuelo el esta abuelo. prospección no funciona sí, no. bueno, no es que no, no funcione el cerebro no es, no, todavía no es capaz de poder generarla más a largo plazo, Ajá. se genera muy a corto plazo y esto pone todavía un, un granito más a esta intensidad del enamoramiento y estas decisiones altamente impulsivas que se toman particularmente por un grupo etario que está cruzando por la adolescencia. Y
4: por eso es más fácil que se case uno joven, no decir que es un acto irreflexivo de juventud a veces. Muchas veces eh, los pues matrimonios, pues últimamente ¿no? casar
2: como firmar, quién sabe. Pero cuando menos, este, vivir juntos.
5: Nietzsche lo decía, Nietzsche decía que siempre hay algo de cordura eh, en la locura, pero en el amor siempre hay locura. ¿no? Ah, sí. lo Ajá.
4: Doctor, este, ¿por qué los hombres y las mujeres no se enamoran igual? ¿Es cierto esto? de Las mujeres siempre sienten que aman más intensamente que nosotros los hombres, ¿es verdad?
5: Es, es una pregunta súper linda porque tiene que ver con, con cuestiones evolutivo adaptativas, ¿no? El, y hay dos teorías. Una teoría sobre el, el padre proveedor y sobre la madre protectora. Hay que recordar que en términos reproductivos, nuestra, a las mujeres les cuesta mucho trabajo generar un huevo para poder reproducirse. Le cuesta 28 días y tiene una cantidad limitada, mientras que si vemos una cucharadita de esperma, tiene cerca de 100 millones de espermatozoides. Entonces, básicamente nos cuesta, a un, un individuo de esta especie le cuesta mucho mucho trabajo generar un huevo, al otro le cuesta nada generarlo, no lo anda tirando y, y igual todo el amor, o sea... entonces en ese sentido lo que explica es que las mujeres, eh, esta teoría evolutiva dice que buscan relaciones más estables, buscan relaciones de, de otra perspectiva porque le cuesta mucho trabajo y entonces arriesgarse a tener algo que no le permita obtener la crianza adecuada o que no le uh -huh. dé perspectivas de crianza le resulta complicado, mientras que en el caso del varón, mientras más eh, hembras reproduzca es más fácil pasar sus genes a otro, entonces en una, a una persona le cuesta mucho trabajo reproducirse porque sus genes simplemente no pasan si no tienen el adecuado. El otro simplemente puede estar fechando genes por todos lados y puede reproducirse. Estas dos teorías tratan de explicar un poco lo, lo diferente que vemos. hizo un estudio en el cual se le ponían situaciones a, a los enamorados de fidelidad e infidelidad y por ejemplo se les preguntaba eh, a las mujeres ¿qué harías si tu novio está hablando con su exnovia? <risa> ¿Qué haría si tu novio está en un hotel con su exnovia? Y las mismas preguntas para los varones. Y lo que se dio fue muy interesante. Las hembras responden de manera más intensa ante la infidelidad emocional, por ejemplo, se enamoran más porque tienen que haber un compromiso, tienen que haber un engarzamiento con la persona en términos cognitivos. Mientras que el, 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 el varón el lo ve muchísimo más fácil, es, es físico. Entonces, <risa> la hembra no le causa bronca que el, que el varón tenga tanta bronca, si disculpe, no quiero ofender, que que, uh -huh. que el varón tenga relaciones sexuales, lo que le causa mucho trabajo a la hembra es que se enamore de la otra, y al revés, en el caso del varón, si la, si la novia está platicando con otro y tiene una conexión emocional, dice, no pues, qué problema. padre pero si tiene relaciones, entonces ya sí hay problema, uh -huh. esto engarzado con esta tribulativa, nos permite ver que, que ha ido adaptándose a estas nuevas formas, pero que ha prevalecido hasta nuestros días, ¿no?
4: Y no hay un trasfondo en esta búsqueda de estabilidad no hay un trasfondo más bien social que natural, o sea, que la mujer de alguna manera claro. eh, dice, bueno, yo finalmente me quedo con los hijos, ¿no? Claro, que él que se va es. y...
5: Hay que recordar que no somos ni 100% sociales ni 100% biológicos, ¿no? Ah, hay, sí, una, sí. hay un 50-50. Y aunque la, la cultura puede ir modificando nuestros patrones de comportamiento, no los inhibe totalmente Ajá. de manera... General, ¿no? Uh -huh. O sea, pensemos en que las personas necesitan eh, contacto, necesitan relaciones y, aun, y estés en la sociedad en las que estés, se van a dar, porque sí. inclusive en sociedades tan restrictivas como las de Asia y Oriente Medio y Siria y los musulmanes siguen dándose las relaciones sí. de, de cualquier tipo, aunque sean altamente castigadas, ¿me explico? Entonces, sí. básicamente, aunque la cultura nos permea, nos nos lleva por diferentes estereotipos, nos nos da como ciertas características de vestimenta y de ropa. En el fondo, la cuestión evolutivo adaptativa de elección de pareja eh, para tener alguien con quien compartir, no importa si sea reproductivo o no, aquí sí quisiera hacer el énfasis, uh -huh. simplemente la elección va con alguien que quieres compartir o con alguien que quieres pasar el tiempo, eh, se vuelve, es la misma en casi cualquier cultura.
2: Mira qué interesante, qué interesante enfoque y bueno, quiero leer eh, una, los comentarios que nos han enviado. Eugenicis Espejel nos llamó de la Cuautemo y dices? dice que lo más loco que ha hecho en nombre del amor es fugarse, fugarse. de su casa con el enamorado. ¿sí? No le pedimos la edad, pero a lo mejor seguramente era una edad, de, era muy joven, sí, cuando hizo esto. Nos llamó Beatriz Soria también, eh, a mandar un arreglo de rosas rojas a la oficina. Beatriz Soria, mm. ah, entonces ella la mandó, la mandó <risa> Ana María Ajá. del Moral nos llama de la Cuauhtémoc y, bueno, está interesada en el manual. Juan Camacho nos llama de Catepec y llevarle serenata el 15 de septiembre a una mujer casada y el marido lo mandó matar. Ah, evidentemente no lo alcanzó. Sí, pero... él no nos habló, ¿verdad? <ríe> sí, ah, sí, eh. él no nos habló de eso. Ajá. José Enrique Camacho Mendoza, nos llama de la Miguel Hidalgo y dice que lo más loco que ha hecho es haberse casado, pero con mucho orgullo. Todo cambia, pero es una etapa muy bonita. <risa> muy bien, bien, amigos,
4: pues vamos rápidamente a una cápsula. Recuerden que estamos obsequiando eh, dos chamarras de conmemorativas de prepa 8 y 10 pines para los interesados en esto. Nos hablan, nos dicen qué es lo más loco que han hecho en nombre del amor y cuáles son nuestros teléfonos, se ve para que se comuniquen con nosotros
2: 5536-8989 5536-4339 estamos en, brújula en mano arroba hotmail.com estamos en facebook arro, es brújula en mano y en twitter
0: arroba brújula en mano
4: vamos a una cápsula
0: una noche los ojos oscuros de él recorren lentamente un cuerpo femenino de abajo hacia arriba ella lo ve casi no parpadean sus miradas se encuentran sus pupilas son brillantes, enormes.
1: Es el instante en que dos miradas se cruzan sin buscarlo. Las de un hombre y una mujer que coinciden en el tiempo y el espacio. Inicia una secuencia de eventos que bien pueden llevarlos a enamorarse.
0: En serio, se los juro. Él estaba ahí, me miró. Ay, oh, en ese momento supe que es el amor de mi vida. Lo sé porque me lo dice el corazón.
1: No... No es tu corazón. Cuando el cerebro recibe la mirada directa de alguien que le atrae, activa la liberación de dopamina, una sustancia que produce una dosis de placer. Es por esto que la sensación de estar enamorado es cuestión de química cerebral. En un 99.9%.
0: Una química cerebral en la que actúan las endorfinas, los endocannabinoides, la vasopresina, la oxitocina, las hormonas sexuales, el óxido nítrico, serotonina y factores de crecimiento neuronal. Pero sin dopamina no hay amor. Sin dopamina no se anexa la otra secuencia de neuroquímicos.
1: ...es tan hermosa, es increíble... ...es la mujer perfecta... ...jamás había conocido a alguien como ella... ...daría mi vida entera por ella... ...porque sin ella no puedo vivir... ...sencillamente es... ...es... ...es un ángel...
0: Ajá, ajá. ...estás enamorado... ...cuando alguien está enamorado... ...la dopamina se libera lentamente... ...en grandes concentraciones... ...entre más dopamina liberamos... Más se activa nuestro sistema límbico Nos volvemos más ilógicos y menos reflexivos Porque entre más se activa nuestro sistema límbico Más se inhibe nuestra corteza prefrontal Así es, la encargada del razonamiento Ya no te quiero Has cambiado Ya no eres como antes, antes me querías y ahora te desconozco No sé qué pasa contigo Ya no me quieres
1: Oh sí el triste final. La dopamina tiene una historia triste. Su concentración en el cerebro disminuye conforme avanza el enamoramiento. Si te han dicho, es que ya no eres como antes, posiblemente sea cierto. Porque la dopamina no es la misma en cantidad.
0: Es en esta etapa cuando buscamos una nueva pareja o el compromiso de amar en forma madura a la persona. Aceptamos sus defectos y analizando objetivamente la relación se decide continuar como un amor maduro. Nuestro cerebro se sensibiliza en el enamoramiento y se desensibiliza a las mismas emociones en la etapa final del enamoramiento, es decir, a los tres años.
1: La capacidad de sensibilización y desensibilización de nuestro cerebro hace que estemos biológicamente adaptados para enamorarnos siete veces en la vida. ¿Puedes creerlo? Quédate con nosotros. Descubre más del
0: enamoramiento, la neurobiología y la genética cerebral del amor, aquí en Brújula en Mano.
4: Muy bien amigos, pues ya estamos de vuelta, estamos aquí con el doctor Hugo Sánchez Castillo, él es responsable del laboratorio de neuropsicofarmacología y estimación temporal de la Facultad de Psicología de la UNAM y estamos platicando sobre enamoramiento, neurobiología y genética cerebral del amor. Y bueno, pues está muy interesante esto, a ver.
2: Esta plática con él está muy interesante y queremos preguntarle también, doctor, ¿Qué es el sistema límbico? ¿Qué tiene que ver con esto que ¿Qué estamos tiene tratando? Que ver.
5: Bueno, el sistema límbico también se le ha llamado circuito de placer o sistema de o sea, tiene muchos nombres, pero en general es una, es una serie de estructuras conectadas en el sistema nervioso central que responden a las emociones de forma primicia. Entonces podemos encontrar que gran parte... Nosotros tenemos, quisiera yo darlo con ejemplo, tenemos un sistema que nos permite la sobrevivencia. Hacemos cosas que nos permiten sobrevivir. Por ejemplo, uh -huh. comer, si no come, si la, si la comida fuera aversiva, nos morimos, ¿verdad? Uh -huh. Si sí. el agua fuera aversiva, nos morimos. Si tener sexo fuera aversivo, como especie tenemos un problema. Entonces, uh -huh. básicamente, es, es la naturaleza se encarga de que este sistema o de que estas conductas se repitan una y otra vez haciéndolas reforzantes, haciéndolas que sintamos bien cuando las hacemos, ¿me explico? Uh -huh. Esa es, la, esa es la importancia del sistema límbico, la sobrevivencia de nosotros como especie y de nosotros como individuos. Entonces, cuando hacemos alguna cosa que nos gusta, el sistema límbico se activa y lo repasa y dice, eso te gusta, repítelo, esta conducta es buena para la especie, repítela, 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 repítela. Y entonces significa que cuando tú ves a una persona y es una... Pareja potencial, el sistema límbico se activa. Entonces te dicen, wow, esta persona está bien que estés con ella, es un buen candidato, se ve muy bien, vamos, actívate, engárzate, vamos, actívate, engárzate, y entonces aparece esta actividad cerebral, pero, pero aquí sí, sí espero que se den cuenta, no es propia solamente del enamoramiento, es propia uh -huh. de muchísimas otras conductas, incluyendo la ingesta de alimento, la ingesta de líquido y las adicciones que, que nos trae por pero, pero que placer, placer, todo aquello placentero. Claro, porque hay que recordar que el enamoramiento en un principio es una sensación increíblemente placentera. Cuando la persona está con el ser amado, eh, el simple hecho de verla, el input visual, activa las zonas del sistema límbico, una zona que se llama área ventral tegmental, una zona que se llama núcleo acúmbens, y el cerebro se prende, y sientes esta sensación, se activa el sistema simpático, que es un sistema, parte del sistema nervioso autónomo, que nos hace la, la experiencia de de maripositas en el estómago que es una sensación realmente de estrés ¿eh? estrés positivo sí. no no estrés ah, negativo ah. pero este estrés positivo nos hace sentir el, el el, el, maripositas, maripositas porque es una el, el sistema eh, intestinal empieza a detenerse Sentimos esta sensación, empieza a haber sudoración, empieza a haber tartamudeo y todos son signos de estrés, nada más que este estrés positivo lo sentimos como placentero, asociado Gracias. con la imagen del, del ser amado, de la persona amada la persona con la cual nos estemos engarzando. Y esto sin finales reproductivos, hay que recordar que el enamoramiento se da entre los primates humanos en cualquier nivel, ¿no? Ajá. Este macho, 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 hembra, muchos hembras, muchos machos, porque es parte de nuestra diversidad como especie. Ajá. Okay. Y bueno, ya que estamos en estas
4: eh, palabras raras de...
2: Un poco difíciles de, de, de decir y de explicar. Bueno, para nosotros, para el Ajá,
5: doctor, ¿no? Para los que no somos. ¿Qué es
2: el complejo mayor de histocompatibilidad que solo las mujeres pueden percibir? Se supone
5: hay una forma en la cual las hembras pueden percibir las características de una pareja potencial, ¿no? Uh -huh. Esto está determinado por algunos factores como, por ejemplo, el olor, la, eh, algunas características faciales y demás, etc. Sin embargo, los varones también los podemos percibir. Aquí hay que recordar que parte de la selección de pareja y parte del enamoramiento tiene que ver con todo el contexto en el cual se encuentran las Así. personas y como eh, se ha descrito que las mujeres son más perceptibles que los machos, entonces que las mujeres pueden diferenciarlo de manera muchísimo más significativa. No significa que sea una conducta eh, general de las hembras, los machos también lo pueden hacer, solamente que es un poco más eh, torpe de este reflejo de esto, compatibilidad. Nosotros, Por esta cuestión evolutiva que les platicaba hace ratito, la hembra tiene que ser muy selectiva en cuanto a la selección de pareja, uh -huh. porque invierte mucho en, en esta uh -huh. cuestión este, biológico-reproductiva. Uh -huh. Entonces, que el macho no tiene tanto. Entonces, la, la importancia de encontrar a la persona compatible, adecuada, pues resulta que tiene un plus en el caso de las, de las hembras, porque obviamente les, les, ten, les garantizaría que ese macho se estaría con la persona por más tiempo, ayudaría a la crianza, sería creencia exitosa o tener una pareja estable o sería una pareja uh -huh. con la cual apoyarse y entonces aparece esta esta teoría de, 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 esto,
4: de esto compatibilidad y qué sucede con las parejas gays
5: Sucede exactamente lo mismo, aquí viene una cuestión súper interesante, biológicamente hablando, No, nuestro cerebro no está determinado hacia macho, 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 hembra, ¿no? este, uh -huh. básicamente eso ha sido algo que nos han venido en los últimos tiempos, eh, todas las especies presentan conductas de tipo homosexual o lésbico, no importa las que sean, inclusive uh -huh. se pensaba que los cisnes donde se tomaron los famosísimos corazones cuando los uh -huh. cuellos de los cisnes se juntaban, hay machos que se quedan por toda la vida, no. pingüinos, gatos, perros, este, mucho, carneros, mucho. todos los... Sí, todos tienen esta... Y las reglas que rigen a la selección de pareja son las mismas. Es que se active el sistema límbico, que sientan compatibilidad, que se sientan a gusto con la persona. Y el enamoramiento se da de manera natural. Se da simplemente porque es una parte biológica para la cual estamos preparados en términos de actividad del sistema nervioso central.
4: Doctor, y bueno, eh, ¿cuánto dura este proceso de enamoramiento y a partir de ahí qué sucede? ¿Cuánto es más o menos el tiempo que duró enamorado y después
5: ¿Qué? Hay varios parámetros, ¿no? Muchas personas dicen que van entre uno y tres años, ¿no? Que es más o menos el estándar que se ve en los artículos. Eh, tiene que ver mucho con, con este rush inicial en cuanto al cóctel neuroquímico del que les hablaba hace ratito sí. y el tiempo que permanezca este, este rush, ¿no? El, el, lo que se ha marcado de forma general son tres años, es como este enamoramiento muy intenso, es en el cual se dan los, los casamientos de manera de manera general. De hecho, inclusive, nuevamente, aboco un poco a la cultura y a la parte social. Dicen, si llevas más de cuatro años con tu novio, pues, o sea, ya no te casaste o cosas así y se espera, se espera que sea durante los primeros años y no es por una cuestión impuesta, sino porque este enamoramiento o este Roche se da durante los primeros años decayendo. y luego va decayendo y va permitiendo que emerjan las cosas que se construyeron donde este enamoramiento inicial, que es como pues, las cosas con las cuales... Tenían como ciertas relaciones que fueran compatibles, cómo es la persona y demás, etcétera. Entonces va dando paso a, a lo que se conoce como amor maduro y entonces la pareja se vuelve estable.
2: Yo hace un rato le preguntaba al doctor fue eh, fuera del aire que si es posible enamorarse de la misma persona dos veces o varias veces a lo largo de la vida. Nos sí, quisiera ya. comentar esto
5: sí, sí es posible, ¿no? si sí es posible, más bien a veces, el, cuando tú te enamoras de una persona, te enamoras de esta cuestión de compatibilidad, de las cosas que los unieron, de cómo uh -huh. se de, cómo, cómo eran en esos tiempos y demás, etcétera, y yo entiendo que a veces la, los ritmos de la vida van haciendo que las personas vayan cambiando y se vayan perdiendo, y entonces uh -huh. lo que lo que la gente se da cuenta es que la persona a la cual se enamoraron, si lo ven en retrospectiva no es necesariamente la misma con la cual tienen ahorita, uh -huh. y entonces eh, ahí se dan los rompimientos, uh -huh. las, las diferencias Irreconciliables, pero básicamente cuando la persona decide regresar o cuando vuelven a encontrar esta compatibilidad o cuando vuelven, por ejemplo, a, a, a los caminos que los llevaron a encontrarse, se vuelven a enamorar, ¿no? Es, porque en esencia sigue siendo la misma persona. Las cosas de las cuales te enamoraste siguen siendo lo mismo. Lo que activaba el sistema límbico, sigue siendo lo mismo. Si lo quieren ver muy biológicamente, si esa persona se ha desenamorado de ti, es porque ya no la activas el sistema límbico como se lo activabas. Entonces, ¿cómo le activé el sistema límbico en esa época? ¿Cómo lo hice? Si lo recuerdo, se volverá a enamorar y volverá a recordar lo que sentía cuando estaba conmigo las primeras veces, ¿no? Y eso es, eso es la verdad. Y por eso es que más que desenamorarte, pierdes el rumbo. A mí me gusta decirlo metafóricamente en, en tu cóctel bioquímico. Ajá. Y cuando lo vuelves a encontrar, pues la vuelves a encontrar a la parte enamorada.
2: Yo voy a decir algo a ver si, a ver si estoy lo cierto. <ríe> Biológicamente pudiera ser el mismo proceso, pero socialmente, como tú mencionaste, doctor, básicamente somos las mismas personas, pero vamos creciendo a lo largo de la historia, vamos cambiando. Entonces, así específicamente hablando, los mismos, los mismos no somos. Nunca, o sea los no somos Nunca los, mismos. O sea los mismos. Entonces, alguna vez me preguntaban a mí si era posible enamorarse de la misma manera. Yo creo que de la misma persona, sí. sí.
5: De la misma de la manera, misma no, manera, de la no misma porque manera. no somos los mismos. Totalmente, totalmente. Ah, de hecho, nuestro... Creo. Inclusive por una cuestión de desarrollo del sistema nervioso central sí. no es lo mismo un cerebro maduro de un adolescente como se los de hace ratito, que tiene un problema de prospección, que no está totalmente maduro, a una persona que se enamora a los 30 años, una persona que se enamora a los 50 años porque inclusive las perspectivas de vida cambian Nuestras, claro. nuestra prospección es distinto ¿no? con, con uh -huh. mi novio adolescente yo digo, ah pues sí es mi novio novia lo voy a tener a los, en dos meses, tres meses mi novio de los 20, 30 digo, es que este lo quiero para toda la vida y mi novia de los 60, 70 años digo, pues este me queda para los pocos que me quedan entonces, eh, pero, aunque parece simple el, amor, pero, pero el cerebro el el va amor, cambiando claro. la forma en la cual percibe la relación porque además la, la bioquímica cambia en todas las edades, cambia en todas las etapas, por lo tanto, los procesos de enamoramiento van cambiando junto con esto, cuando no cambian es cuando que encontramos aberraciones en cuanto a la conducta sexual y el, el enamoramiento. Uh
4: -huh. Y por ejemplo bueno, cuando yo estaba joven y se casaba uno era, bueno, había muchas y la Cuestión de eh, las relaciones sexuales o demás que no se daban tan fácilmente. Uh -huh. Actualmente hay más libertad en eso, uh -huh. los chicos pues tienen relaciones sexuales desde más jóvenes. ¿Cómo se están relacionando los jóvenes actualmente? ¿Cómo es el enamoramiento?
5: ¿Actual, doctor?
3: Pues creo que es un... me voy a permitir utilizar la
5: palabra. Es un entrenamiento biológicamente más libre, ¿no? O sea, el, el, el que sea un enamoramiento restrictivo de sobremanera, lo que permite es que no se exploren todas las posibilidades de compatibilidad. Entonces, cuando una persona tenía un tipo de enamoramiento, las reglas y las costumbres hacían que se enamoraran de una cierta forma, pero cuando ya llegaban en la intimidad al 100%, había este desencanto, un, híjole, pues es que no eras tan así cuando éramos novios, ¿no? Es que no, no eras tan como veía, es que ya te, te nos faltó esta parte, es que inclusive sexualmente hablando no somos compatibles, pues, entonces, esta libertad que se tiene ahora… Es una verdad que permite explorar un poco más la, el enamoramiento. Si somos, no somos. Y si, si nos compatibilizamos, no nos compatibilizamos. Es, es simple y llanamente una cuestión exploratoria. Ahora, esto no significa que hay que hacerlo con irresponsabilidad, como lo que se mencionaba uh -huh. en algún momento que me preguntaban. O sea, si es posible, si es mejor, la sociedad actualmente permite que haya una mayor exploración, pero también hay una mayor responsabilidad. Porque Así hay que es. recordar que parte del enamoramiento tiene que ver incluso con la mera relación sexual. Por ejemplo... <coughs> El semen de los varones este puede estimular receptores de serotonina de Ajá. oxitocina de prolactina dopamina y entonces eso significa que da sensaciones de, de, de bienestar de placer Ajá. de seguridad entonces significa que si, si no hay compatibilidad y no se exploran estos, pues cuando tengan una relación ya de caso pues, pues quién sabe verdad entonces no no digo no no aplaudo ni, ni critico no, pero, que tengan o no tengan, simplemente hay más variables que meter en la ecuación así. del enamoramiento.
4: Muy bien, doctor, pues vamos a, a un corte. este Quiero disculparme con José Guadalupe Medina, Me quité, <risa> les quité una semana, hoy es 15 de febrero, no 22. Ajá. Y bueno, platíquenos qué nos dice aquí este de, de qué es lo más loco que han hecho. Por el David amor.
2: Gómez nos llama del Álvaro Obregón y él nos dice que. Que el amor de pareja no es el amor verdadero. El amor verdadero es el que se tiene que que tiene que ver con dar al prójimo. Por ejemplo, ofrecer hogar a los que menos tienen. Esa es su visión del amor y su concepto, como lo viven. ajá. Total. Hermilo Reza, que nos habla de la Coctemo, que él los menciona. Eh, que lo más loco que ha hecho es apoyar a una candidata a diputada federal. ¿Ok?
0: <risa> sí.
2: él, eh, él fue entrenador del equipo de fútbol americano de escorpiones rojos de la prepa 8 en 1966. Okay. ¿Quién es? Eh. Rolf Cruz, que se comunica a través de Facebook, nos dice que lo más loco que ha he hecho por amor es enamorarme intensamente de la persona no tan indicada y que no puede contar. Oye, wow, y pues nos este, con las... José
4: Guadalupe Medina también nos dice algo que
2: José Guadalupe Medina nos dice que cuando estu estudiaba en la prepa 3, un día no fui a ver a mi novia en su escuela de sorpresa y por fortuna, perdón como estoy leyendo es que no entiendo muy bien la letra, y por fortuna aún no indicaba la no iniciaba la clase. Nuestra charla duró cinco minutos porque el profesor de matemáticas entró y me pidió que saliera.
4: Que saliera. Oh, no. Y también Arturo Rod Antonio Rodríguez, perdón, que debe de ser de las generaciones en que yo estudié, <ríe> generación 73 de prepa 8, dice que lo más loco que ha hecho o hizo fue casarse con su esposa a los dos meses de conocerse, pero <ríe> ella es 11 años mayor que él. Wow, wow. <risa> Muy bien, Antonio pues... Y
2: nos llama Jorge Villalobos Y está interesado en los datos del curso de latio
4: Correcto, pues vamos a un corte Y regresamos rápidamente
1: Oigan, chicas, qué bonito paisaje Aunque hace mucho frío
0: Claro Piedra Herrada se caracteriza por sus climas fríos En estas fechas Tápense la boca al inhalar y sigan caminando
1: Ay, espérenme tantito, me voy a sentar por aquí en esta piedrita antes de seguir.
0: No, Emanuel, espérate, espérate, esa piedrita tiene brotes de hierba mala y puede irritar tu piel y causar sarpullido con solo rozarla, ¿eh?
1: Ay, chicas, qué conocedoras me salieron. ¿Cómo es que saben tanto del clima, el medio ambiente y hasta de las especies de la flora y la fauna que hay aquí?
0: ¿No sabías? Estamos en nuestro último semestre de la carrera de ciencias ambientales. De hecho, por eso es que elegimos venir a este recorrido, para estudiar un poco más sobre el comportamiento de la mariposa. Monarca. ¿Sabías que las mariposas monarcas son las únicas especies de mariposas que realizan la migración anual del este de Canadá a México? Precisamente hoy, a las 12 del mediodía, estaremos viendo uno de los puntos en donde descansan. Mira, allá a la orilla de la montaña.
1: ¡Órale! No sabía todo eso que me dicen. Pero a ver, díganme un poco más de su carrera. Además del manejo integral del paisaje y del ecosistema, ¿qué más hace un licenciado en ciencias ambientales?
0: ¡Ya lo dijiste tú! Ese conocimiento en ciencias naturales nos permite resolver problemas. ...problemas ambientales relacionados con el manejo de ecosistemas y del paisaje. La investigación, la gestión y la docencia son las tres principales áreas en las
1: que podemos ejercer. Uy, pues a ver qué día me invitan a su escuela para conocerla.
0: Pues si gustas en vacaciones, porque esta carrera la puedes estudiar únicamente en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Pero ya, ¿eh? Porque recuerda que estamos en el octavo semestre y ya casi nos graduamos. Pero ya, apúrense, ya casi son las 12 y nosotros aquí platicando. Ay, córrele, Manuel.
1: Ay, ah, ya que me ibas sentir. Vamos pues, porque si no nos vamos a perder a las mariposas esas
0: Ciencias Ambientales es una de las 115 carreras que hoy en día ofrece la UNAM Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral Y nosotros somos Evelyn Bensor,
1: Emanuel Granados Y
0: Dalila Picasso
1: Sigue escuchando ¡Brújula en mano! Ay, ya Merito llegamos. Bien amigos, pues
4: ya estamos de regreso y seguimos platicando con el doctor Hugo Sánchez Castillo, responsable del Laboratorio de Neuropsicofarmacología y Estimación Temporal de la Facultad de Psicología. Y vamos con las últimas preguntas, Eve, de nuestro programa. Adelante.
2: Eh, doctor, ¿es más común que los hombres sean infieles que las mujeres?
4: ¿Es cierto eso, doctor? No.
2: Además no. le ponen aquí que caigan, o sea, como una gran
5: tentación. <risa> no, o sea, es... Un hombre no puede ser infiel solito, pues. O sea, un hombre infiel necesita una mujer infiel o otra cosa infiel, ¿no? Entonces... Otro más ser bien, humano infiel. Caemos, ¿Otro, otro ser humano <risa> infiel. infiel. Entonces Ajá. caemos en que si si pensemos en esa es perspectiva, un mito eso. pues no, más bien lo que... La infidelidad está determinada por las características en las cuales se establece la relación. Porque hay que recordar que, eh, por ejemplo, si pensamos en los mormones, los mormones tienen una regla en las cuales un macho mormón puede tener cuantas hembras pueda mantener. En este caso no se considera infidelidad. Hay que recordar que las amazonas de la selva del Brasil pueden tener cuantos hombres ellas puedan tener y... y no se le considera infidelidad. Uh -huh. Entonces, la infidelidad está determinada por la parte en la cual tu trato funciona o no funciona.
2: Un constructo claro, social, es, Esa sí
5: es una construcción de regla social. Si tú con tu pareja estableciste que la regla era exclusividad, si te engañas, si es infidelidad, obviamente. O sea, un contrato. Claro, es, es, en, ese, en el caso de los humanos, es que a los primates humanos nos gusta mucho complicarnos la vida. A otras especies no, pero, pero a nosotros sí. Entonces, sí. Pero si tu contrato es, por ejemplo, las parejas swingers, pueden tener sexo con otros y quién sea, y no lo consideran infidelidad. entonces Por, por, eso por que los digo, poliamorosos la, 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 que ya los hemos claro, tenido aquí, no. ¿No? Entonces, más bien depende mucho del, del contexto en el cual estamos hablando. este Esto sí, yo lo consideraría una cuestión más de construcción, de cómo hemos nosotros he hecho un, un entramado a, a lo largo de la historia con la relación social, pero pero en realidad no, no tiene que ver más con machos y con hembras. Tiene con que ver con género, no tiene y, que, no, claro, que, que ver no. con ningún género, ¿no?
2: Mira, yo creo que es interesante haberlo remarcado porque... Eh, se ha dado por mucho tiempo en la sociedad como, pero si es que los hombres somos más infieles por naturaleza, ¿no? Como si hubiera efectivamente <risa> esta predisposición genética? y entonces, pues pobrecitos de ustedes si no se pueden negar a tal. Entonces vemos que después como más bien educación, es sociedad, es constructo que se ha hecho alrededor de sí, esto, claro, ¿no?
5: ¿no? Y eso es establecimiento de reglas, ¿no? Si no si no hay una regla clara, pues entonces pues no. Y si quieres acatar la regla la acatas y si sí, sí, no, pues entonces ahí viene el rompimiento. Pero pero de eso a manejarlo como que todos los hombres son infieles y todos son iguales. Así es. Pues entonces si todos los hombres son iguales, pues también todas las mujeres son iguales porque se majaron, se casaron con los hombres que son iguales,
3: ¿no? Entonces uh -huh, muchas paradojas es, que, que
5: nos llevan a este pensamiento. Sí, no, no, no
4: hay mujeres que es que cada relación que tengo o sea, lo mismo, es que estás buscando el mismo tipo de hombres, claro, ¿no? buscando desde o
2: sea, el, de el mismo claro.
5: enfoque. Y hay que recordar que, la, las, por ejemplo, el caso de los varones, no el, cuando se da el input visual y, a, y aparece una cuestión que desactiva la corteza frontal, activa una parte que se llama la ínsula y activa el hipocampo. Este Y e inactiva una cosa que se llama la amígdala, que es una cuestión <risa> de miedo Aparece la, la conducta de infidelidad, pero en las hembras se maneja exactamente igual. ¿eh? O sea, cuando una de hecho, los un...
2: estudios uh, últimamente han, han estudiado cómo ha crecido también la infidelidad en las mujeres.
5: ¿no? O más bien se ha dejado ver más. ¿no? A lo mejor no, no, no es tanto que haya crecido, pero como sociedad nos hemos tenido más apertura. Pero ahora ya es más natural, pues sí. Entonces, por eso es que les digo que está, eh, está este grupo etario actual está, uh -huh. no sé cómo se le dice, pero pero gozan de más libertad en estos términos biológicos y esta exploración será muchísimo mejor. ¿no?
4: Doctor, rápidamente, ah, perdón. Tengo una
2: pregunta de Javier Guerra. ¿Qué es lo que hace que unas parejas perduren y otras no? ¿Qué podría ser como factor importante?
1: Sí, los
5: factores importantes tienen primero desde el enamoramiento y qué tanto la pareja era realmente la adecuada. Compatible. ¿no? Eh, compatible contigo, qué tanto realmente los, los, los defectos y las virtudes los fueron construyendo a lo largo del tiempo. Ahora también hay factores sociales que, que importan mucho. O sea, por ejemplo, que te cases con la persona adecuada porque la sociedad te lo indica, aunque tú no quieras casarte con esa persona, aunque te parezca altamente desagradable. Pero pero como la sociedad te lo indica, te tienes que casar con ella, es un problema y entonces por eso es que ha aumentado la tasa de divorcios. ¿no? Que unas mmm, que parejas duren, pues básicamente tiene que ver uno con la compatibilidad, tiene que ver con los acuerdos a los que se llevan como pareja. Una relación de pareja no es ceder, es llegar a acuerdos. Esto va haciendo que se va ganando terreno ¿eh? y se va ganando respeto y, se, y sin perder individualidad. Eh, la pareja perdura. ¿no?
4: Doctor, pues, muchísimas gracias, es muy interesante. Esto ¿Dónde lo podemos encontrar? Eh, ¿Qué bibliografía se puede consultar para que, personas que estén interesadas más en este tema? Híjoles, bueno, pues es un montón. Muchísimo. ¿verdad? Un montón. Pero y yo lo que recomendaría es hay un libro que
5: se llama Porque es divertido el sexo, este, que, que podrían consultar. Hay una... Un, un autor inglés que se llama Semir Secky, que hace cosas de neurobiología del amor bastante interesantes. Eh, pues obviamente están los libros sobre fisiología de la conducta este, de, de Eric Andel, bueno, que se llama eh, Principios de Neurociencias. Y ahí podemos encontrar toda esta parte relacionada con el sistema límbico y demás, etc. ¿no?
4: Doctor, y para ponerse en contacto con usted, si hubiera alguna persona interesada. Claro, claro, con es gusto. Estamos
5: correr? en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, el correo es punto este, .com, este, Hugo gmail .com. Gmail com, O pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, que es Laboratorio de Neuropsicofarmacología y Estimación Temporal. Ahí podrán encontrar eh, eventos y demás, etcétera, que organizamos como laboratorio, artículos que hemos publicado y demás cosas que hacemos de manera cotidiana en ciencia y educación.
4: Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro programa. Eh, ojalá que pues pueda venir más adelante. Como lo con muchísimo gusto. Y, pues, Hacer eh,
2: segunda, tercera parte. Ajá. Rápidamente, es
4: escoja bien. dos eh, papeletas para las chamarras que vamos muy a obsequiar. Bien, y los bien, pines, muy bien, muy yo bien. creo que van a alcanzar todos. Muy bien, muy bien. Muy bien, uh -huh. ¿cuáles Una... son?
5: Dice mi nombre. No es cierto. <risa> 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 eh, no, aquí está, nombre, sal saludos a Facebook.
4: Ese es por Facebook. Es, ajá. Okay. Y
5: el otro es Juan Camacho de Ecatepec.
4: Ok, muy bien, pues muchísimas gracias doctor. No, eh, ¿qué tenemos la próxima semana?
2: Tenemos Jornadas Juveniles de la DEGOAE en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
4: Y pues bueno, agradecemos en los controles a Gerardo Zurroza en la producción y locución a Miguel González, Evelyn Benzor, Daniela Picasso, Manuel Granados y Marina Estrella. Y en la conducción,
2: Evelia Valdovinos
4: y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. Oh, se en mí.
3: Como la lluvia, en pleno, desierto. en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón. Ahogaste mis miedos Como una dulce voz En el silencio Así nos llegó
1: el amor Amor del bueno
0: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa Y Radio UNAM presentaron Brújula en mano El primer programa de orientación educativa en la radio